0: Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », rendez-vous à l'Université de Reims, chère ESS, pour poser la question « L'ESS est-elle actrice d'une santé autrement ?» Bonjour Anne Malouly vous êtes médecin généraliste, gériatre et diplômée en sciences sociales. En 2015, comment vous est venue l'idée de créer Altemis
1: alors, j'ajouterai à la présentation que je suis aussi entrepreneur social et, euh, en fait, j'ai décidé de, de créer une entreprise sociale et solidaire parce que j'avais constaté dans ma pratique médicale un besoin non couvert euh, sur l'accompagnement des, des aidants. Euh, en fait, je constatais... Euh, souvent euh, qu'il y avait des aidants qui étaient en difficulté. Alors je l'ai constaté à la fois quand j'étais en, en pratique libérale en tant que médecin généraliste et puis après en tant que médecin coordonnateur en EHPAD et je me suis dit c'est quand même très dommage de ne pas pouvoir accompagner euh, ces aidants parce qu'en fait ça impacte aussi la prise en charge des, des proches accompagnés et donc l'idée initiale que, qui m'était venue en tête c'était de créer un, un lieu physique pour accueillir à la fois les aidants et les personnes qui étaient accompagnées parce que souvent quand on propose des choses aux la question derrière c'est ben, qu'est-ce que je fais de mon proche quand je vais sur un lieu physique Et donc c'est de là qu'est venu le, le, le nom en fait, de l'entreprise puisque les aidants, souvent, ils ne se reconnaissent pas dans ce terme-là d'aidant. Et euh, j'avais trouvé qu'en langage des fleurs, l'antémis, qui est le nom scientifique de la camomille, ça signifie énergie euh, dans l'aversité et attachement profond. Je me suis dit mais ça symbolise complètement les aidants. Donc je voulais créer une halte pour les antémis. Donc euh, voilà, c'était l'idée initiale de, de proposer ce, ce ce lieu d'accueil pour le binôme aidant et aidé. Et puis, c'était quand même assez compliqué. Donc, en 2017, j'ai pivoté pour arriver à la forme actuelle d'Altémis.
0: Très bien, merci infiniment pour cette première présentation. Alors, je reviens sur le fait que vous soyez diplômé en sciences sociales. Comment ce diplôme est-il venu, je dirais, interagir ou agir, en tout cas, avec votre pratique de médecin généraliste, gériatre aussi, hein, je le reprécise, que vous soyez en médecine libérale ou en EHPAD
1: j'ai eu l'opportunité de faire un master 2 en sciences sociales quand j'étais chef de clinique de médecine générale. Et c'est comme si tout à coup, on m'avait retiré des œillères. Parce que dans nos études médicales, on est très focalisé justement sur le côté médical pur. Alors on a un petit peu de formation en sciences sociales, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, du saupoudrage. Et là, la découverte de la sociologie, et notamment la sociologie des organisations, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'a permis de regarder aussi tout mon environnement avec un œil différent. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis devenue sociologue, mais vraiment, j'avais pris l'habitude de regarder des, des, des façons de fonctionner en disant « mais alors ça, c'est dommage parce qu'on pourrait faire comme ci, comme ça et, <rire> et changer ça ». Et donc, l'entrepreneuriat social, ça a été le, la façon pour moi de mettre à profit tout bah, tout mon bagage de formation, en fait, dans, dans, dans l'entreprise que j'ai créée. Je, je, je me sers à la fois de mon cursus de médecin généraliste, de mon cursus de gériatre, et en même temps, à même temps, de mon cursus en sciences sociales, et puis, accessoirement, de mon cursus aussi d'ancienne aidante, ce que je n'avais pas du tout perçu avant de, 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 de travailler sur le sujet, parce qu'à l'époque où j'avais moi-même été aidante, je ne percevais pas que j'étais une aidante. Mais tout ça aussi, je pense que voilà, ça m'a sensibilisée, et qui fait que je suis arrivée à ce... À
0: à ce projet. J'aimerais savoir comment vous avez monté ce projet, quelles aides ou soutiens êtes-vous allés chercher et puis sur quel modèle financier vous fonctionnez. Alors, au départ, euh, j'avoue que j'étais, enfin, c'était vraiment une idée euh, très, très personnelle.
1: J'avais vraiment aussi euh, très clair en moi l'idée que ça devait s'inscrire forcément dans l'économie sociale et solidaire. Mais comme j'étais toute seule, justement, et que je n'y connaissais rien, j'ai d'abord décidé qu'il fallait euh, me former. Donc, euh, j'ai cherché à me former et à me faire accompagner. Euh, je me suis formée à l'ESSEC. J'ai suivi une formation courte qui était proposée par Vivienne de Beaufort et qui s'appelait Entreprendre au féminin. Je suis pas sûre qu'elle existe encore actuellement. Et euh, parallèlement, j'avais trouvé un, un ancien, un ancien expert comptable à la retraite qui trouvait que le projet était chouette, qui était lui-même euh, ancien aidant. Donc, enfin euh, non, non, il était encore aidant à cette époque-là. Il était aidant, donc euh, bah, ça lui parlait et donc il m'aidait euh, sur toute la partie, on va dire. Euh, création du business plan puis en 2016 à l'issue de la formation à l'essai que j'ai eu la chance d'être incubée chez Entropia dans un programme qui s'appelait le programme shake up où on était encore sur secouer les idées et donc euh, voilà enfin ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et d'acquérir on va dire un un vocabulaire euh, sur entrepreneurial en 2017 je me suis rendu compte que enfin voilà j'avais vu quand même vraiment très gros c'était compliqué de trouver des partenaires financiers alors pour Plein de raisons, hein, parce que déjà, en 2016 euh, 2017, c'était encore un peu jeune sur le sujet, on ne parlait pas encore beaucoup des aidants, en plus personne ne me connaissait enfin, j'étais pas un médecin célèbre, je proposais quelque chose qui ne rentrait pas dans les cases, j'utilisais pas forcément le bon vocabulaire, parce que je parlais de lieu d'accueil multiservice, alors que maintenant je me dis, j'aurais mieux fait de dire tiers lieu mais à l'époque, ça ne me venait pas en tête et puis en plus, je ne voulais pas du statut associatif je... et ça, c'était compliqué, en 2016 enfin voilà, ESS, c'était encore très associés à associations. Donc pour toutes ces raisons-là, enfin voilà, je pense que ça a été compliqué pour moi de trouver des partenaires. Et donc en 2017, j'ai décidé de, de pivoter. Et au même moment, j'ai été accompagnée par Ticket for Change. J'ai fait le, 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 le tour Ticket for Change 2017 et c'est là que vraiment on s'est mis en forme, à la forme actuelle d'Altemis. De, 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 donc Altémis, en fait, c'est une entreprise de service qui propose des outils aux aidants et à ceux qui les accompagnent. Et l'idée, c'est de former, d'informer et de conseiller. Et j'ai décidé pour créer Altémis de, de, de développer cette entreprise au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Pour les gens qui ne connaissent pas les coopératives d'activité et d'emploi, c'est un peu comme une structure de portage salarial, mais en même temps avec un accompagnement qui fait qu'on est un peu comme dans une couveuse. Et moi, c'était vraiment ce que je cherchais, puisque comme c'était quand même pas mon métier de base, euh, que je restais fondamentalement médecin. J'avais besoin de me dire, euh, bon voilà si j'ai des questions, je peux tout de suite les poser à quelqu'un et puis de me sentir dans un environnement euh, bienveillant avec d'autres entrepreneurs. Donc, euh, c'est la forme que j'ai gardée euh, depuis.
0: Peut-on faire un petit focus ou donner une définition de ce que sont les aidants et de ce que vous leur proposez
1: oui, alors les, les aidants, il faut savoir que ça, ça concerne un adulte sur six. Ça concerne aussi des mineurs. Hein. Un mineur de 5 à 18 ans sur 20 est un aidant. Et un aidant, en fait, c'est une personne de l'entourage proche de la personne aidée. Donc la personne aidée, c'est une personne qui a soit un handicap, soit une maladie, soit une dépendance liée à l'âge. Euh, cet aidant, il entretient avec la personne aidée des liens étroits et stables. Il lui vient régulièrement et fréquemment en aide. Et puis surtout, il intervient à titre non professionnel. Et bénévole la plupart du temps. Alors je dis non professionnel parce qu'on peut être un professionnel de santé et se retrouver aidant, mais la plupart des aidants en général n'ont aucun bagage euh, sur l'accompagnement quand ils deviennent aidants. Et la plupart des aidants euh, le, ont ce rôle-là de façon bénévole. Dans quelques rares cas, il y a quand même la possibilité de se faire rémunérer pour son rôle d'aidant si à cause de, de cette situation-là, on est obligé d'interrompre de, de, son activité professionnelle. Mais bon, voilà, ça, ça ne concerne vraiment qu'une minorité des aidants. La plupart des aidants sont... Euh, dans dans ce rôle-là bénévolement. D'accord, souvent des femmes, quel âge en moyenne oui, alors c'est souvent, c'est plus, plus fréquemment des femmes, hein, on va dire grosso modo 60% de femmes, 40% d'hommes, et la population, enfin la, la tranche d'âge la plus représentée, c'est ce qu'on appelle la génération pivot, donc de euh, 35-40 ans jusqu'à euh, 60-65 ans, et on l'appelle génération pivot, parce que justement souvent euh, ces aidants, ils sont à la fois euh, aidants d'un proche âgé et en même temps encore parents, et d'ailleurs certains sont même multi-aidants, parce qu'on peut être aidant d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, donc, il y a certaines
0: personnes qui cumulent le, 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 les rôles d'aidant. D'accord. Anne, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que vous proposez de façon concrète, ce que propose Altémis et nous dire également si, au travers de votre proposition, vous permettez à ces aidants de gagner en autonomie oui,
1: donc Altemis, je vous l'ai dit, c'est une sorte de boîte à outils pour les aidants avec trois missions. Je m'adresse à la fois aux proches aidants, mais aussi aux aidants professionnels et aux entreprises. Alors, pour les, les proches aidants, l'idée, c'est de proposer des outils gratuits ou alors s'ils ne sont pas gratuits, j'essaye de trouver des partenaires financiers pour justement les proposer gratuitement aux aidants. Donc, on est sur un fonctionnement B2B2C. Ça peut être, par exemple, un blog, une newsletter, des webinaires, des programmes d'accompagnement. Accompagnement. Je co-construis aussi des offres de services, soit avec des acteurs nationaux, comme par exemple la Compagnie des aidants, avec laquelle j'ai travaillé sur le développement de, de parcours de formation en ligne, ou avec des acteurs locaux. Ça fait bientôt quatre ans que je travaille avec une association qui porte un clic près des Pernet. Ça fait aussi trois ans que je travaille avec une plateforme de répit dans la Meuse. Donc ça, c'est vraiment les, les, les outils pour les proches aidants. La deuxième mission, c'est de sensibiliser et de former ce que j'appelle les aidants professionnels. Donc c'est les professionnels professionnels de santé, les professionnels du soin, de, du domicile, les travailleurs sociaux. Donc là, on est plutôt sur euh, un modèle organisme de formation. Et puis, la, la, la dernière mission, c'est de s'adresser aux entreprises qui euh, ont envie d'adresser de, de, ce, cette thématique-là des aidants salariés dans leur démarche RSE. Et sur cette partie-là euh, de, 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 des missions, je, je me suis associée avec une juriste en droit social qui est dans la même coopérative que moi. Et on a co-construit toute une offre à destination des entreprises qui qui va de la sensibilisation jusqu'à la formation et au conseil aux entreprises.
0: Donc on est bien d'accord, Anne, que vous êtes dans une action permanente d'éducation adressée aux aidants ou aux professionnels ou aux entreprises puis euh,
1: l'idée, c'est aussi de,
0: de, de permettre aux,
1: aux aidants de gagner en autonomie. Alors, à la fois les, les, les particuliers, puisque l'idée, c'est de leur faire acquérir des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner sans s'épuiser. Parce qu'encore une fois, je vous disais, ce n'est pas naturel de devenir aidant. C'est un rôle qui s'apprend. Et puis, euh, ça permet aussi, si on parle de l'entreprise, aux, aux managers, aux responsables RH, de gagner aussi en autonomie sur l'accompagnement de ce, ce public-là. On sait qu'en 2024, c'est un salarié sur cinq qui était dans, et d'ici 2030, l'adresse nous dit que ce sera un salarié sur quatre. Donc quand vous avez 25% de vos effectifs qui sont dans cette situation-là, c'est quand même intéressant de savoir comment accompagner ces salariés-là.
0: On entend bien le caractère d'urgence, donc d'où mes deux petites questions en guise de conclusion un point sur lequel il y a encore des pas à faire, selon vous, et puis un espoir peut-être pour une évolution d'Altémis alors c'est sûr qu'il y a une
1: urgence puisqu'on est dans une révolution en vie, une révolution démographique et on sait que la population vieillit donc je ne suis pas en train de vous dire que tous les, les vieux deviennent dépendants mais quand même sur la population de, de personnes âgées il y aura de plus en plus de personnes dépendantes donc le nombre d'aidants va, va encore augmenter dans les années à venir et l'espoir que, que j'ai c'est que cette connaissance du mot aidant elle progresse parce que pour l'instant même si on voit qu'elle progresse il y a encore beaucoup d'aidants qui ne se perçoivent pas comme alors soit parce qu'ils pensent que c'est normal, parce que c'est mon enfant, c'est mon conjoint, c'est mon parent, soit parce qu'ils minimisent leur rôle en se disant oui, mais alors moi, ce que je fais par rapport à d'autres, c'est quand même pas grand-chose, ou alors soit parce qu'ils sont pas les dents principales. Et euh, je, je donne souvent l'exemple des petits-enfants, parce que je rencontre soit en entreprise, soit dans les, enfin, dans les universités, des petits-enfants qui me disent ah là là, ce que vous proposez, ça pourrait vraiment servir à mes parents qui accompagnent mes grands-parents, et je pense qu'il il faut vraiment que chacun prenne conscience qu'à son niveau, on peut être aidant en, en étant un passeur d'informations. Même si on n'est pas l'aidant principal, on peut quand même transmettre l'information. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les outils servent aussi euh, comme une chaîne d'information de, de, jusqu'à l'aidant principal qui en a réellement besoin.
0: Très bien, merci. Euh, Et euh... alors, une attente maintenant pour Altemis, pour conclure.
1: Alors moi, j'ai encore euh, énormément d'idées que je voudrais développer. Je n'ai pas abandonné l'idée d'ailleurs de développer un jour le, le lieu physique euh, initial. Et donc, euh, l'envie, le, le, ça serait de continuer à faire grossir mon équipe et à trouver des partenaires pour développer euh, tout, tous ces services. Parce que la vision qui, qui m'anime, en fait, c'est qu'un jour, il soit facile pour les aidants d'être à la fois compétents, en forme et épanouis dans cette situation d'aidant.
0: Eh bien, merci Anne Malouli pour cette présentation extrêmement claire. Merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Reims, cher ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.